1: 反派影评每周更新。大家好，我是海老鼠，我是吴奇，我是波米。农历开年啊，阳历的二月份也正式开始奥斯卡的颁奖季了。而我们这个月第一部聊的就是今年奥斯卡的一个大热门的电影《月光男孩》，一部黑人同性恋题材的电影，请的也是好基友吴奇和海老鼠，也是原来南方系的两位干将啊。我是因为先认识的海老鼠才。认识了吴奇，然后后来呢，也是认识吴奇之后，才更加深入的又认识一遍海老鼠。其实他们两个是很好的朋友，这这个一对 CP 在我们节目当中的第一次组合出现啊，就聊这么贴话题的《月光男孩》啊。然后呢，新年也欢迎大家关注我们的反派影评微信公众号。都知道上周的春节档的几部大片杀的是难解难分，我们在公众号也更新了所有春节档的电影的影评五加一啊，包括韩寒,寒的《乘风破浪》，周星驰跟徐克的《西游伏妖篇二》，以及包括《大闹天竺》，还有成龙的《功夫瑜伽》《健忘村》，甚至是二月一号刚刚上映的动画片《了不起的费利西》，我们也更新了。这些都不会再做长节目，那下周我们也有可能会独家推出这个春节档的综述。的点评，那么也欢迎大家可以关注。那接下来呢，来介绍一下这个影片的信息，《月光男孩》。首先呢，这个片子是获得了第八十九届奥斯卡的八项提名，应该是在所有的获提名的电影里面排名是应该是和《降临》并列第二。那它提名的包括了最佳影片、最佳导演这两项最重要的大奖，以及。男女配角的提名，那分别是男的那个毒贩的饰演者和女的是男主角母亲的饰演者。分级方面，这片子是 R 级格式，这片子是 2D， 然后是数字拍摄，但据说它模仿了三种胶片的质感，这个我们之后有机会展开。国别是美国，出品方很有意思，一个是 A 二十四，还有一个是 B 计划，也就是 Plan B。那么它的编剧和导演都是黑人导演巴里·詹金斯，也是一个。生于79年，应该不算太老的一个新生代的导演。然后之前他只有一部长片，也是黑人主演的电影，叫做《忧郁的解药》。基本上这个片子采用的摄影这些主创也全都来自于之前的那个长片。然后他的另外一个编剧叫做塔瑞尔·麦卡尼，他和导演都是在这个故事的。故事背景：迈阿密的黑人街区长大的。除了编剧、导演之外，在主演方面，哎，这个男主角是由从小到大三位不同的演员饰演的。从小到大，分别是艾利克斯·希伯特、艾什顿·桑德斯和。崔凡特·罗兹，另外就是刚才提到的获得两个奥斯卡表演奖提名的男配角马赫沙拉·阿里，以及纳奥米·哈里斯。其中，阿里还参演了今年提名最佳影片的另外一部黑人电影《隐藏人物》啊。而这个纳奥米·哈里斯，大家比较熟悉的是，他最初应该是在《加勒比海盗》里面演女巫，这个看过的应该都会有印象。这个片子因为没在院线上映，所以聊一下资源情况。强烈是建议等待高清资源出了之后，大家再看一遍，或者说之后北影节、上映节有这个条件，大家可以去银幕二刷。如果能够北影节、上映节放映这个片子的话，因为现在的资源都是所谓的评审版。它底下为了遮挡流出来的水印，怕人查到这个资源，时不时的还会有这个大幅的黑条遮挡，而且本身的画面也是一个 DVD 级以下的这样一个画质，姑且是一个尝鲜版本啊，仅好于这种枪版的版本。呃，然后在监制方面很有意思，刚才提到了它的一个大的出品方是 Plan B， 那么自然 Plan B 是布拉德皮特的公司，所以这个片子的监制之一就是布拉德皮特，而且很有意思，他。监制或者制片的电影，这是第七部拿到奥斯卡最佳影片提名的了。他作为演员才只获得过两个表演奖的提名而已。最近一次他作为制片提名是去年的大空头，配乐都是一个人啊，同样的团队。然后上一次获奖也是应该就是四五年前的《为奴十二载》。也是黑人题材，也是《Plan B》。那么皮特其实上一次表演奖的提名已经要追溯到九年前的《返老还童》了，所以你看看他还是干这个比较热衷。然后首映日方面，这片子是去年的9月2号特柳赖德电影节进行的首映，成本是500万美元。现在的票房在北美，仅仅在北美上映是 1,840 万美元。如果奥斯卡奖能斩获一些大奖，应该按照常理还会涨不少。颁奖季电影会对票房有很。大的促进作用，这就是这部影
2: 片的信息。接下来，我们还是进入到打分的环节。我们先请吴奇谈一谈。就我本人对这个电影没有太大的感觉。嗯。但我属于就不觉得特别烂，但也没觉得特别好，所以我先给个六分吧、嗯。但是我觉得这个是随时会随着节目的进程和我得到更多的信息，嗯、我可能就会调整这个分数。嗯、但是六分上下差不多，就这样一个一个水平。嗯、坦白说，我不大会推荐这部电影给我周围的朋友、嗯，就它不会是一个我会向别人推荐的电影。嗯、就是我觉得它是一个非常平常一般的作品。嗯、来，我们听听
0: 《海老鼠》，七分吧。我在豆瓣上打了三颗星，那就是三颗星的话，应该是说五到七分之间。Okay. 然后呢，我自己呢肯定也是没有感觉的对这片子，但觉得它它挺细腻、挺美的。然后推荐呢，肯定是说，比如说在同学的饭局上呢，我就。呃，说这么一下，然后但愿呃，可能小时候有被霸凌经验的、呃、同学可能会有兴趣吧
1: 。OK， 我的打分呢，正好在你们俩之间是 6.5 分。这边呢，我觉得它故事比较简单，但是摄影上是有点有点想法的。主题上呢，我们先不用投机这个词，起码它主题是讨巧的，这个也是它能够在颁奖季热门的一个原因。然后呢，个别段落我觉得有亮点。但是整体来讲，如果放在影史维度，应该没有它什么位置。我是推荐给首先关心颁奖季的人看，很多人是确实围绕着奥斯卡看片儿，那这个作为一个大热门，那你确实得必看。那二来呢，就是。LGBT 人群是可以关注的啊，当然是不是感同身受呢？这个因人而异，我可不敢打保票，这我也不知道。所以说呢，这个就是我的一个打分情况。然后今天我们的具体流程呢，先分这个影片的亮点和问题，然后呢，在外延环节呢，我们可以先聊聊黑人街区电影的这样的一个概况，包括甚至。这个故事的发生地迈阿密，因为海老鼠嘛，云游各国，他对迈阿密黑帮可能也是比较熟。我们之前在《屏住呼吸》那一期，他就给我们介绍了很多底特律黑帮的情况。哎，这次再让他巡游到美国的南方，哎，来讲一讲迈阿密的黑帮状况。这就是我们今天的一个整体流程。然后到这个位置，我们就开始接下来要剧透了。呃，大家可以决定自己是不是要继续往下听。我们打分最高的两位呢，先说一下亮点。首先，
0: 请海老鼠。基本上呢，我觉得这个电影并不算太弯。就、这个、亮点是,是吗？<笑>当然是亮点，对对对。感觉黑人体材呢，就是苦大仇深嘛，要对抗激烈，然后这个片子完全没有给观众带来这种感觉。它就是给人展现一个，在一个社会歧视和周围环境歧视背景下，一个卑微害羞个体的成长和蜕变吧。我觉得我是能感受到它的这种细腻的气息和个人的这种疼痛感的吧。然后影像色调也特别棒，我觉得它有点像我喜欢的《德州巴黎》和贾木许的《神秘列车》这样有一种大清早的感觉，就是那个蓝色还不太蓝的那么透，然后有感觉有点让人飘，但又飘不上天，又落在实地的这种这种。感觉我特别喜欢，可能波敏等会儿会详说的，就是说他三段体的，他它用了模拟的不同胶片的这种底色和色调，然后做成的。然后呢，所以其实他拍的就镜头很美，他就让镜头的美能会让现实显得更残酷吧。所以我觉得他就是像一个少年时代，少年他跟着一个孩子的成长。然后呢，这个片子呢，他就是他当然选择三个不同的演员，但我觉得也是看到了另外一种成长的表现方式吧。啊，我觉得这些都是亮点。
2: 我们吴主编谈一谈，你觉得问题在哪？正好海老鼠说的这两点都是我看片的时候就有感觉的，嗯，但是我的感觉可能跟他刚好相反、哦。就首先他说的色调、哦、这一点，我是同意的，就是当然这是所谓的优点了，嗯、就是它颜色上的这种特殊的处理是是有感觉。但另外一个，他说到那个，就是他没有刻意好像去讲述一个黑人的故事，一个同性恋的故事、嗯。我觉得恰恰这是导演刚才我们虽然非常谨慎。的使用投机或者讨巧这样的字眼，其实我个人也非常非常不愿意从从这样的角度去理解一个电影的作者，因为怎么说呢？有一句话叫诛心之论嘛，我我特别特别就我不希望受到这样的指责，所以我也很谨慎使用这种词语。但是从观众的角度，我的感受是，他有点。一种可能是你你完全讲述一个黑人的，或者是同性恋的故事，这、mm-hmm. 这样所有那些可以对这个题材感同身受的人感受到你的温度，这是一种路径。但是我觉得导演恰恰是使劲儿在往回掰，他选择了这种表述方式，其实就回避掉了所有的那种可能黑人特有的，或者是同性恋特有的那种戏剧性的表达。他似乎是想通过这样那种形式，让更广泛的非黑人的、非同性恋的观众能够感同身受。Mm-hmm. 可是我。我觉得他这种策略恰恰同时失去了两边的人。呃，刚才海龙说的说的有一点，我也很同意，就是他说到他自己可能个人小时候没有这样的被霸凌的经验。呃，其实我也没有，但是我在第一影片的第一部分，其实我是感同身受的。一个家庭当中，这种小孩对大人，包括他第二部分对学校这个勾勒，就是在我看来，他其实只是描述了一种弱者的处境。就这个弱者不因为他是黑人，或者因为他是同性恋，或者因为他出生在一个贫穷的街区，因为那个时候我看到的是他这个人性格上他有一些善良或者软弱的部分，我觉得这部分是其实是所有人都可以感同身受的。但是恰恰是这个电影它所展现的这个，刚才波米也提到他的社会环境，他的城市的环境，他当成长过程当中遇到的具体的所有的给他造成这种外在的压力，他都是社会性的，他也都是和他的黑人。人身份和他的同性恋身份密切相关的，所以这两者是你不可能拨开来看的。就是你要讲述一个普遍意义上的弱者的故事，与此同时，你是不可能回避在他在具体的社会语境下遭遇的这种社会环境、具体的历史时间空间对他造成的这种挤压。也就是说，你要说他弱，你得告诉我为什么。然后你不能说我为什么那部分我差不多得了，我给你三个片段，三个细节给你展示一下。嗯<笑>，那那个弱的部分你慢慢去去进入吧。我觉得观众是进入不了的，哪怕我我非常想进入。其实我其实我的看这部电影的那个情绪是越来越就是那个情绪值是往下走的。Okay. 随着它三段是第一段的时候，因为因为是小孩嘛，一个一个小孩的视角，我不管你是黑人小孩还是白人小孩，我也我用我小孩的视角和眼睛是可以是容易共振的。对对对，但你慢慢。长大你在在学校 ，OK， 但后来你突然摇身一变变成了一个黑帮，<笑>黑帮，然后我我就真的不懂，我就真的 get 不了你<笑>这个时候你的情绪、你的心路历程。然后导演有从头到尾他也不解释、不讲，包括尤其是说到同性恋电影，<笑>我觉得他这个里面对于同性恋这个表述似乎有一点太隐晦了吧？我觉得他有点，尤其是第三部分，我。完全解，就是我非常困惑，就是这个时候他、嗯、他自己对于这种自己同性恋身份的感情到底是什么样的？似乎好像直到那个曾经亲过他的那个男孩儿、嗯，啊
1: ，对对，是有这
2: 么直到等他出现的时候，好像他才哦恍然大悟，原来我原来、啊、对、啊、恍然大悟，原来我是一同性恋啊！嗯、我就觉得我我不能进入这样的感情，我觉得他这样就出非常简单和或者说简约的把他划约成这样三个片段，这种这样三个演员来演。我个人完全不能入戏，对我觉得这是我我对这个片子最大的，如果要说缺点的话，我我认为是是在这儿。对我的，那我先说亮点嘛，对吧？嗯、最大的亮点就是摄影啊、呃，我觉得也
1: 不用说什么其他，其他可能都会放到问题上来谈，那就我着重说一下摄影这个事儿。首先你会发现，它这个电影分三段式，这个大家刚才都总结过了。从日场和夜场来比的话，非常有意思。小时候那一场就第一段。是典型的日场夜场几乎是一个二八开，日场实战大部分，在第一段里面，夜场只有两场是有关于他母亲的两场戏，只有那两场戏是夜场，然后就是剩下的都是日场，然后在第二段就变成五五开了，一半是夜场，一半是日场，大家可以回忆一下，对吧？然后到第三段变成了八二开，百分之八十。都是夜 场， 对 吧？ 就包括最重要的 是， 他跟他的初恋情人最后在另外一个城市的重 逢， 啊， 只有一场戏是日 场， 哎， 是关于他母亲的。也就是 说， 颠倒过来了。第一段是只有关于他母亲 的， 是夜 场； 第三段只有关于他母亲 的， 是日场戏。按说这个片子是基本上对于环境的描写是非常非常少 的， 但是你会发现在每一个日场戏当 中， 他都强调出了。呃，这个迈阿密的这种阳光的暴晒，那么它使用的其实就是非常简单的过曝，它用了过曝的这样的一种手段，尤其是第二段，你会发现，呃，男主角在街头上被两个黑人，就是后来他复仇的两个黑人取笑的那那一场戏。啊，基本上就是非常非常明显。也就是说，它在仅有的一场日常戏当中的外景，哎，它体现出来这一点。当然，可能你也会看到，在虚焦的时候，背景会有那种棕榈树啊那样的一些。但是，基本上，呃，对于迈阿密来说，只体现了这样的一个最强的一个特点，就是阳光，阳光的刺眼。然后，在运镜方面，你会发现这个片子跟大部分电影都不一样的是，这个片子是。通篇都是运动镜头，一直在手持啊，甚至都不是推拉摇移，就是手持。然后只有在三段比较应该说是出现关键段落的和解的时候，会变成固定镜头啊。很多人都说这个导演是这个叫黑人版王家卫。待会儿也请两位可以谈一谈这个问题啊，包括跟《春光乍泄》是不是可以比一比什么的。呃，但是呢，我觉得如果说怎么得出这个结论，我也一直思考怎么得出这个结论，可能基本上 OK。好像这个晃是让人们想到了杜可风。呃，确实，如果你要联系他之前的作品，可能是有这样的联系的。嗯，但是我想说，确实这个晃对于这个电影来说，并不是一个完完全全的耍范儿。首先你会发现，这个片子开场就是一个两分钟的长镜头，其实就是处在一个运动当中。除了人物运动，他跟着走之外，有的时候两个人在一起对话，你会发现他最多的一个镜头就是旋转镜头，哪怕人物静止，这个镜头也一直在动。那么最基本的一个镜头语言，大家都明白，就是当镜头晃动的时候，尤其是这种手持制造的晃动感的时候，不用斯坦尼康，那么会营造出一种。不安的感觉呀、啊，或者说是这个主角这心里的这种迷茫啊，或者说这种焦虑啊，或者说这个环境整个的不安全感。总之，这种晃动的镜头对于消极情绪的传达是非常通顺的。那这个当然也不是什么特别了不起的事情，这个任何一个呃学过电影语言的人都会明白。但是你和电影的文本结合在一起，这个片子就很有意思了。就是刚才说到他。第一段可能静止的镜头，就是他和毒贩坐在海边上，毒贩第一次给他讲出母题的那一段台词，就是关于奔跑的黑人月光的那一段台词，那一段的时候。整个通篇的一直在运动的镜头停了下来，变成了固定镜头。第二段最关键的段落当然是他第一次的出柜，也就是第一次了，呃，算是打飞机。那么那个镜头也是突然一下子就静了下来，变成了固定镜头。而第三个，更不要说就是他跟他初恋男友在最后的一个重逢的段落，变成了一个传统的正反打。普通的类型片基本上是通篇都是固定镜头，正反打。嗯，比如像吴先生这样的戏，那 OK， 只有中间，比如说最激烈的那样的一个追逐段落，他可能会用一个手持，会用一个这种运动镜头。哎，你看这个片子正好反过来，这个其实是跟主人公所处的环境，在黑人街区不安全感，包括整个成长的这样的一个心绪的不安定感是有很大的联系的。而且你也会发现，这个片子确实它的镜头是跟人的。他没有做任何的环境交代，他的主要景别选择都是近景，甚至是特写。你会想到类似于《所尔之子》，像包括也是颁奖季提名表演奖的第一夫人，他们的镜头的这个选择套路都是一样的。那当然，你也会发现这种跟人的还有另外一种视角上的，比如说第一段，我不知道很多人是不是都很喜欢的那个，有一点像男主角受喜的段落，就是在。海洋里面，然后镜头跟水平线是一样的。在那个镜头，你会发现，其实整个运动镜头基本上就会呈现一个摄影机的拟人化。大家想一想，如果在那样一个镜头的时候，我不是在水里，我是在高处拍，就像比如说拍沙滩那种片子一样，那么一下子它就会旁观视角、客观视角，然后看这两个人的变化。但是，当你也在水中的时候，就像把观众也带进水中的时候，这个时候实际上你是。这个故事的一部分，这个进入感会非常的强，然后拟人感会非常的强。然后很有意思的就是第二段里面那个手淫的段落，其实是第一次也出现了一个俯视的镜头。那个俯视镜头是这个电影里面应该是唯一一个俯视的镜头，当然也是固定镜头。你可以想象，有点像是就是从月光的角度去照这两个人。待会儿我们说它的色彩的时候也可以联系起来。然后很有意思，在那一场。手淫的段落之后，我想请大家注意一下，在两个人手淫已经结束，然后两个人在海滩继续对话，以及后来那个开车送他回家的那个段落的时候，镜头都是在后面，也就是从后面去拍他们。我们一下可以想到，《段碧山》也是从后面去拍两个人，这个营造的是一种偷拍感。他其实强化出来的是这一段感情的禁忌性，就是像禁忌之恋一样，我偷偷摸摸的。包括你看，最后两个人。开车回家，这个镜头是在后面，也是配合着摇晃的镜头，就好像 A、哎、我在后面偷偷的去看这两个人到底发生什么。这种禁忌性是通过这种镜头语言传达出来的。然后，当然最重要的就是色调的母题。这里面我们想强调，这个片子的最重要的一个色调主题就是蓝颜色。奔跑的黑人那一段，毒贩给他讲的那个。故事里面已经提及了这样一个母题，蓝色成为了这个片子的主色调，而且在这个片子里面，蓝颜色可以被解读成冲突与伤害的一个色彩的代表。我们注意看，第一段上来的第一幕是毒贩的汽车停在了镜头前，汽车是蓝颜色的，那那个毒贩第一次在他的街区里面。进行这个接头，对吧？那是一种犯罪行为。OK， 出现了这样的一个直接营造这个街区的不安全感。紧接着，小男孩背着一个蓝色的书包跑过，代表了他的被追逐、他的被霸凌。这个蓝色的书包一下子醒悟出来，哎，后来他跟毒贩碰上了，两个人去了快餐店。这个时候有了一个和解，于是书包放下，蓝色消失了。后来他的母亲出现的时候，母亲是一个啊，原来是个瘾君子，于是又背着蓝书包，蓝色再次被强化出来。我们再看第二段也是一样，在第二段里面出现了几个施暴者的身份，所有的施暴者在施暴的时候都是穿着蓝衣服的。我们可以注意到，开始其实非常凶残的，管他要钱，管他儿子要钱的那个妈妈，在要钱的那个段落显示的咄咄逼人。穿的是蓝衣服。随后，他的初恋为了不被另外一个老大霸凌，所以对着男主角。对他大打出手。那在大打出手的时候，男主角的初恋也穿的是蓝衣服。那到最后，更不用说复仇的男主角，当他决定要复仇的时候，他穿了一身蓝衣服。复仇的那段戏，我觉得拍的非常好，就是他用椅子砸那那段戏拍的非常干净利落。我们可以注意到，他冲进去的时候，所有的教室的环境的母题的门框都是蓝颜色的，然后穿过的一个大概是营造出来的那种教室的光，但其实他显然做。做了一点调色，变成了蓝颜色的光。那个蓝颜色光打在了黑人的皮肤上，达成了那种大家在就这个片子的海报看的那种效果。哎，只有在那一幕基本上能达到那个效果。然后最后，当他被逮捕的时候，蓝色的警灯闪在他的身上。蓝颜色一直都萦绕在整个第二段关于施暴者的这样的一个母题当中，而在第三段，我们注意到蓝颜色变成了一个。伤害的伤痕一样的一个母题的颜色，我们发现第三段里面最大的一个特点，如果大家再看一遍或者仔细拉片的话，会发现里面有一场刚才说的唯一一场第三段的日场戏，就是母子和解的那场戏。那场和解其实有了一个不加遮掩的色调渐变，你会发现开始的时候，你注意观察这个男主角对他母亲怨气很深的时候，他的整个脸上的头发和胡子都是蓝颜色的。那个时候我第一次看，我以为是我资源有问题，或者是我以为他是变坏了之后就染了一个蓝头发，干脆。但后来我发现不是。当后来他的母亲也是跟他啊诉衷肠之后，两个人有了一个和解拥抱的时候，你会发现，哎，这个色调慢慢的就变回了他原初的黑人的颜色。也就是说，这个蓝颜色作为一个伤害的主题，在两个人和解之后，这个颜色。渐渐的褪去，这个色调的变化其实是相当反常。你不可能在日光当中有这样的色调变化打在一个人的身上，这个典型的就是一种超现实的色调变化的手段，故意让观众看到。这里我也再强调一下，所以就必须。对，有机会高清版出了，对这个片子感兴趣，再看一遍，或者是北影节、上影节如果放映，去大银幕看一遍。包括其实之前我们都提到那个说三段模拟三种不同胶片质感，这个其实具体有什么质感，现在这个资源说句实话，我反正是很难的看出来他们具体的更深的变化。但是能够明确的就是蓝色这个主题在三段当中的使用，尤其你会发现最后也是很有意思，两个人他跟初恋在餐厅里面见面。其实他一直坐在窗边，也是不知道哪来的艺术，其实是非动机光源，就是在他身上有蓝色的轮廓光，但是。到最后，两个人和解，回到屋子里之后，这个蓝色的光就消失了。我们再聊聊挺身的选择，你会发现整个电影其实是前景深加面部特写。刚才提到的，就像第一夫人一样，索尔之子一样。那这里其实有几个作用，我觉得第一点就是说，首先前景深它能营造一种超现实感，说白了就是一种去纪录片感、去纪实感。我不给你告诉你，我这个街区具体是什么样的。我给你来一个大全景，告诉你远处的黑人都在贩毒、吸毒，都在打砸抢。不，我没有这些东西。它其实是消除即时感的。另外一点很重要的就是说，它其实营造了一种有点梦幻的这种感觉。这个就是超现实感的其中的一种。就尤其是打飞机那一场戏啊，我们看，但其实我觉得是它摄影上最大的一场亮点。首先，它是模拟月光银色的光。打在了男主角的面部，你会发现这里面他利用黑人的面部的肤色和光线，这个电影确实是用的非常多的，这个算是他的一个特点。但是在那场戏当中，你会发现，诶、哎，远处那个橙色的这个路灯，在这个主角的脸上有一点轮廓光作为点缀，所以他脸上其实是有两个不同的这个色调。然后这个时候背景是由于是虚焦的前景深嘛。橙色的路灯一排，又营造了一种梦幻感，因为这毕竟是这影片唯一一个所谓的恋爱时刻，有这么一点点梦幻感。那另外一个我觉得非常重要的，还有一点就是前景深，把背景虚化掉，其实也可以区隔主角和环境，因为你会发现这个片子主角是对他的所在的环境。从来都是格格不入的。那这种格格不入，除了从文本上体现出来，还有什么体现出来的？诶，他通过这样一种摄影风格，最典型的一个特点，大家如果注意，就是他在第二段被打了之后，有一个黑人老师过来问话，说：“诶，你你赶紧招了吧，对吧？这样的话就就行。”然后他说：“你什么也不懂。”后来那个黑人女教师不断的还在那说的时候，诶，虚焦。黑人的面部特点就变成虚焦了。这个时候还配合了消音的使用。那个老师在不断的唧唧歪歪的，唐僧一样念的东西全都消音。这个时候视听语言达成了一致，我们发现这个区隔作用就显示出来了。呃，当然，另外一方面你也可以说，这个整个的前景深实际上更好的体现了主角主观情感的一个渲染。男主角被打那场戏，尤其是这样。当他从食堂走出去，然后那个镜头一直在绕，然后这个时候背景都是虚的。这个实际上你可以想象，那个时候他告诉你，你希望去观众需要去体验男主角当时被欺凌的那样的一个心理状态。哎，这些景别的选择，摄影机的运镜，其实都是服务于他想营造的这个感觉的。显然，摄影是他最大的一个亮点。再说。交换意见之前，我想先抛两个问题，其实就是刚才我说过的，都说他是黑人版王家卫，两位肯定王家卫的片子都看过，怎么看这个问题？海老鼠
0: ，我忘了他有没有什么京剧，好像有一点吧。除了就是说在海滩上洗礼的那一段，<笑>那一没了京剧，那就不是玩家卫了。所以
1: 还没戴墨镜呢，是吧？对对对,对、哦，还行还行啊
0: 。但是呢，杜、嗯、可风式的风格，刚才波米剖析了这么多，然后确实你要说他有一点那个呃，王家卫，特别是玩家卫在美国拍的那个《蓝莓之夜》，我觉得是有这种感觉
2: 哦
1: 。都有蓝色是吧？就对对对，都是蓝嘛蓝<笑>嘛，对对对对对啊对对啊、呃，
0: 都是那种那那种就是天还没亮的时候的那种蓝，在我看来就仅此而已吧，我不觉得挺玩家卫的，嗯，
1: 对，《蓝莓之夜》好像还不是杜可风摄影的，我要是好像没错的话，好像,真好像还真
0: 不是，真不
1: 是，对对对对对，那时候他俩已经掰了。那你觉得，比如说和《春光乍泄
2: 》比呢？嗯。
0: 那我觉得肯定对我来说，《春光乍泄》对我来说是王家卫最好的电影，没有之一啊。然后这一个，我觉得肯定是不如《春光乍泄》的吧？你要说他，嗯，大家可能想王家卫是不是因为他是在第二段的片段里面出现了那个鸽子歌是吗？咕咕噜咕咕咕巴 l l o 吧。但是这首歌呢，在《春光乍泄》是反复出现的主题。然后是他用了全曲，然后还有在阿莫多瓦的那个《对他说》里面，他直接是一个嗯，写这首歌的那个作曲家是其实是巴西的前文化部长，他本人在嗯、呃《对他说》里面他是。弹唱完了这首歌，但是在月光男孩呢，他只是作为一个过渡，我不太记得他出现在哪个片段中，可能是这首歌子歌让大家是不是因为好多人对春光乍泄和伊瓜苏的印象是嗯伴随着这个这一首咕咕噜咕,咕咕咕的，所以我觉得大家对想他是王家卫，可能是因为这个。
2: 吴、嗯、主编怎么看？如果我自己看的话，我完全不会把它把它联想到王家卫或者是像类似春光乍泄这样的电影当中去。Oh, okay, okay, okay. 但是为什么我刚刚开始说我给了六？六分就是还是一个及格线上的作品，和刚才波米说到的这种，他在摄影上尤其是手持，其实他的手持我觉得看起来是很，因为我是一个怎么说不大专业的就是电影观众，但是他的手持对我来说是没有接受障碍的，就是就甚至在某一些片段，尤其在后面的片段，我忘记了他是手持，就是我觉得这样，但是王家卫的那种视听语言是你永远你永远忘记不了，他永远是一个巨大的存在在这个电影中，对对对对对,对，在在这个电影当中，他的电影语言还是很很顺畅，不管不管是他的比如手持。值还是这种颜色？刚才波米提到一点很有意思，就是你提到的那个，嗯、就是他的景深的运用和他人物的性格、嗯、人和社会之间的这种格格不入的感觉。从这点上，我也觉得他不像王家卫。我同性恋电影当中，他的视角是多多少少站在同性恋的那一边，就是他是同性恋感知到的世界，嗯、他是同性恋感知到的情绪。啊、张国荣爱的就是梁,梁,梁朝伟，梁朝伟<笑>就是这个东西是他主观的无限的放大，但是在这个。这个点当 中， 首先他的剧作的文 本， 包括刚才布米分析到的他的视听语 言， 作为观 众， 你始终进入不了这个人物的内心。其实你从头到 尾， 你都不知道。这个主人公他是怎么想的？他也就像台词上他没有什么表现，行动上我认为他的表现也非常的，你说克制也好，或者是是有限也好，我不知道这个背后肯定有有深意。当然，这个深意我们一会儿可能造外延或者那么宽就可以谈、嗯。我觉得这和他包括刚才波米提到的对我那个启发也很大，就是其实这个电影是一个高度自觉的电影，就是他从他的视听语言的选择到他文本的这种编织，他并不是好像。随性而为，或者或者随便来的，他其实他非常自觉的做出了一个，这就是我做这部电影的策略和方法。嗯，但是具体他或者说更追问他这个方法在。影像上怎么呈现，他的利益上是到底是怎么想的？我觉得我们还需要更进一步的去追问他这个策略，他他为什么要这么选择，他背后到底想说什么？我觉得这个是我们一会儿可以可以接着聊。反正我觉得像王家卫这种，你可以说他某些片段或者某一些所谓的符号会让人联想起来，但是我觉得这些不是进入这个电影最主要的嗯嗯需要讨论或者需要澄清的问题。Okay. 很有意思，那我们直接交换意见，海老鼠来谈谈觉得他的问题在哪儿。
0: 哦、问题我觉得是我自己的，我不觉得片子可能是说，因因为自己这种事情很难感同身受嘛。我我也没算怎么被霸凌过，然后所以单靠成熟的镜头语言和克制的表演，我觉得是没法让和这个成长无关的人去去代入和感同身受的吧，因为。呃，以前我总听过，在以前很早、最早开始看艺术电影啊这些的时候，就我有时候当然就觉得有些电影很神圣，我不，但是并不喜欢。然后我就我就不认为它，但它肯定是好电影。当然，就有人反驳我说，你不喜欢的电影就肯定不是好电影呃，但我看来，这个《夜观男》孩呢，对我来说就是这样一个东西，对我来说它构不成吸引力，或者是说经典。对电影来说，它不需要非要去忠于内心，就是说我不太喜欢的电影，它就肯定不是好电影。嗯，至少因为我听我身边的一些他们写的，就是说他们呃，特别是有有我周围的一些就是出柜身份的朋友，然后呢，他们就觉得能想到自己童年的一些经历，我觉得这一点非常重要。但是呢，就就是最早说的这个这个问题。那他他拍的再精致再细腻，他再有预谋啊、嗯！但是因为我不是这一个人群，我不能感同身受，所以他离我还是有太大的距离
1: 了。那你有没有黑人朋友？黑人朋友怎么想的
0: ？啊、我我可没问过黑人朋友怎么想啊！啊，啊有有黑人朋友的？问啊！距离感更远了，我还要找个黑湾男的什么来问？<笑>就是说最多是那个啊、哦，认识，但是肯肯定不会。交换什么意见？没办法嘛，中国人和黑人的距离就是这么远
1: 。那马布里还是都北京老朋友什么的，哦、对对对
0: 对,对,对还是还是可
1: 以问的。啊、坐地铁<笑>是吧？还可以问的。对,对,对,问的对,对问的，所以反正
2: 谈了半天，我也没听出你的问题具体就是进入不了，是吧？就是其实他很谨慎了，就是他在我我我以另外一种方式和他有同样的。感受,感受就是、嗯、为什么我一直就遮遮掩掩、犹犹豫豫，就是对这个分儿也好，对整个电影， okay. 其实我一直都怎么说，我完全可以变得更刻薄一点，但是， okay. 但是我主观和客观上，我都没有办法做到那么刻薄、嗯。其中一个原因是，如果就影片的它的手段来说，我没有觉得他拍的特别差，就是、okay. 对对。然后刚才尤其波米这样一,一分析，我会觉得他拍的更好、呃。其实也能看出来，其实他这个电影其实就区别于主流好莱坞，就是他还是借鉴了很多所谓的文艺电影的的方。嗯而且我觉得他这些渐渐。不可以说失败，就是甚至说是有的有的部分是是成功的，所以从这个电影、嗯、这个角度来说这，这不是个坏电影，这是个好电影、嗯。但是另外一方面，就是海老鼠说的那个，从观众的角度来说，到底谁能真正进入这个电影？就那些所谓现在我们没有办法去问一个黑人同
1: 性恋，对啊、嗯
2: 。但是但是我觉得评判一个电影的好坏的角度不应该是这样嘛？就是、嗯、就是你、嗯、你拍谁对对对，然后你非得谁那个人来认认同你们？你应该是让让更广泛的观众能够、嗯、能够感同身受。对对对所以。我觉得这个，但是与此同时，因为他背后掩藏的这种黑人的问题、同性恋的问题是，是怎么说呢？回到我们刚才说的那个所谓政治正确嘛。对。那其实每个人都面临这样。其实张海海老鼠的这个观点，其实他的犹豫就在于他还是认为应该保持一种政治正确的态度。OK 来。来来看他，就如果他抛开这些身份，我觉得可能。我们都会变得更加，我我不是说这个东西不好，但是我觉得它是一个非常客观存在的一个一个障碍。我而且我觉得这个障碍不仅仅存在于观众这里，就是我们应该都算还是比较谨慎和认真的观众，就是我们不会特别武断的去贬损或者恶意的猜测一个创作者。但是我觉得是不是对创作者也可以提出这个问题，就是当你去处理一个这样的黑人同性恋题材的时候，你是否考虑过政治正确的问题，或者说政治正确这四个字对你的创作到底？产生了什么样的影响？具体你的策略的选择你，你的利益的判断，你是真的把政治正确抛在脑后了吗？你是真的说他在我眼里就是一个一个抽象的个人，是一个普遍意义的个体？我抛开任何的政治对我的绑架，我来进入他的内心。我觉得如果是这样的话。那是就我们说的一切都不存在了，就是我们所有人都应该能够感同身受于你这样一种策略的选择。那如果在创作者的角度，他还没有解决政治正确，或者说不认为说创作一定非要解决，因为这太难解决了。但如果说政治正确这个这个东西在创作者那里还是成为一个问题的话，那当这个影片出来，他遇到他的观众的时候，他一定会遭遇理解上这种难度的，就是因为在创作者那里、嗯。这个问题就没有被解决。来跟二位聊这个，就其实也一直很想对这个问题有一些就是二位的看法。按说你应该是要聊优点的，在这个说缺点了吗？对<笑>、这个，<笑>在这个环节，优点其实刚才波米说那些基本都认同，而且有的优点是我之前都没有没有看到的。或者这么说吧，我觉得这个电影首先它一定是个正确的电影，我先不说它。政治正确
1: ， okay. 我觉得
2: 他很正确，就是他选择的这种，我暂时的抛开所谓的黑人的身份、同性恋的身份来讲述一个人他从小到大的这种遭遇，没有任何的问题
0: 。哦、oh, ，我想了一下啊，其实我最早的短评里面其实是有，其实就提到了缺点，或者可以把它叫做缺点嘛。我说的是我完全体悟不到骗子的情感和孤独。于是节奏和气氛就让我无法舒服。
1: 你你这是编歌词呢，这有点像，还挺押韵，还啊。
0: 对对对 ，hip hop， 对，要写要出 hip hop 感嘛。就是说，所以呃，主角的这个情感和孤独，我觉得是得靠导演制造的节奏和气氛来带的、嗯。但我觉得至少对于我来说，他的节奏和气氛是我不太认同的，是我不太能进入的。但是呢，就是这最近几天来，不管看什么电影，我觉得我发现个巨大的、有趣的一个嗯点，就是说节奏感这个东西对观观影的感受的差异化相当大。可能波米认为这节奏太牛逼了，但是在我这可能真的就一点都没感觉。所以我觉得这还是一个观影时候的状态
1: 。没有，我没觉得太牛逼。我分比你低，嗯、我没觉得太牛逼。我刚才说的是摄影
0: ，我是说任何一,一部电影
1: 。我先说一下问题吧。呃，我个人觉得这个片子，其实我开始第一遍看最不能接受的是这个片子除了主角以外的所有人设。其实这个主角刚才吴奇也谈到了一个事儿，就是说这个主角他设定成一个沉默寡言啊、呃，然后没什么台词。这样的一个男主角，其实你会发现，这个导演要干什么呢？他其实想做的就是一部社会题材电影，但是他做的社会题材电影呢，他又不是传统的去通过事件来展现批判，他想通过什么呢？就是我设定这个主角，说白了，第一，他是少数裔，少数裔中的少数裔，那就是黑人中的同性恋，那是这是第一；第二，就是他是一个。沉默寡言的人，然后其实是一个很容易被环境影响的人。说白了，也就是说他是一个少数异的中的少数异，然后他还是一张白纸。我设定了这样一个人设之后，然后在这张白纸上，你们画的都是特别丑陋的东西。当我把这些画在他身上的东西呈现出来的时候，我的批判意义就出来了。所以说，从小我们就开始看，哦，原来这里面讲了街区对他的影响。你在一个子弹横飞的一个街区进去，全都是毒虫、毒贩，妈妈都是。其说白了，你对一个人的成长，无非就这么几点：学校、家庭，还有这个社区环境。你会发现，没一个正常人能待的地方，对吧？那么，于是乎，他的成长的所有的这个种种的不利面，社区的肮脏，这种这种脏乱差，妈妈的这种不负责。甚至还起到这种超级反面的作用，爸爸都不知道死到哪儿去了，对吧？再加上学校霸凌，那更不要讲，所有东西一切全都形成了对于这个孩子，最终他一定就会成为一个黑帮。那么从这个角度来说，的确，这个设想作为一个社会题材的片，是一个另外一条道路。这个道路是不同于一个传统的，我通过讲一个熔炉这样的事件，哎，把这个社会批判一番，那显然是比大家看了一万次的这个东西要高级。但是另外一个程度来讲，那你牺牲掉的其实就是人设呀，这是一个白纸的人设，它只会受到客观影响。今天他妈跟他闹一次，于是乎后来他就出现一个什么反应？明天学校的这个人对他大打出手，所以他就怒了，他就复仇。你看他的所有及时反应，全都是绝对受客观影响的。这个自己的这个整个的主角，由于他又只截取了他其中三个很小的片段，他没有截取这个人的一生。这个人的一生也不是什么名人，他还真不是乔布斯。所以说，所有的东西全都是虚构的，造成。这个人物本身你进不去，但是他又没讲事件，他说的就是人物，所以最后你怎么样去在一个人物像的社会题材片里面去跟他达成一个共同的同呼吸，这个是很难的，所以一下就把观众给甩开了。这可能是他的一个建立上的就觉得高冷的地方，但同时也是甩开大家的地方。这还是主角，我们还可以说这是一个呃双刃剑，但是配角基本上全都是为了成就主角的。你会发现这里面配角两点总结八个字，就是雷锋太多，和解太快。雷锋太多，主要就是指第一段毒贩夫妇无缘无故为什么帮？就我们知道，像在这种大家可以想象这种脏乱差的，每天都有人可能横尸街头的这样的一种。最差的、最差治安的环境里面，这种男孩太多了，多了去了。每天可能哪儿哪儿就死了，大家去看一看。待会儿我可能会详细提及真正关于黑人街区电影的一个鼻祖级的电影，叫做《街区男孩》。那真的是包括后来的《冲出康普顿》这些，那太正常了。这个就是那种环境下的一个非常正常的一个反应。那这样菩萨心肠的人，他怎么可能当毒贩呢？对吧？你既然想在一张白纸身上写出脏乱差。那怎么会出现又这样两个雷锋一样的人物？你这不是自相矛盾的吗？这个还退一步，第二就是，这个人他帮他，他到底有没有自己的一个人格？好好想想，这个毒贩他在演员工会奖拿了最佳男配角，应该也很有可能拿到奥斯卡的男配角奖。那按说是个很吃重的人物了，你看看这几年历届男配角奖，那都是什么人拿到，对吧？瓦尔茨、小丑，都这样的人才能拿到，那几乎都是主角呀。但是你看看这个角色，它里面除了一个台词提到了说啊、呃，你恨你的母亲，我也恨。除了这样的一个小小的背景台词信息量之外，这个人就没有了。说白了，这个配角是一个功能性的角色，而且只在第一段出现，非常的苍白。你只能说他是一个高道德。一个雷锋，但是他还贩毒，很欠妥。你也不能说他是 bug， 就是欠妥。然后另外一个就是为了给这个男演员加戏，因为阿里算是这里面最有名的一个角色了吧。而且估计人家要不不承诺我给你猛加戏，你能冲奥，人家不会来演这么一个片子。现在不是也冲奥了吗？为了给他加戏，最难看的一场戏我看不惯，就是他在第一段里面为数不多的一场夜景，就是他去那个街区把。男主角的妈妈从车里揪出来，说：“你为什么吸毒？”骂了一顿。然后他妈妈说：“啊，你现在要养我儿子了，你又卖给我毒品。”然后他妈妈就走了。之后这个镜头就留在那儿，跟着这个毒贩在那儿哭，莫名其妙，就感觉我我受到了良心的谴责啊，这样那样。然后第二天，这个小男孩又找到他。说那个我妈是不是吸毒？说是你是不是贩毒了？是，然后走了，然后她又在饭上又在那儿哭，又又在那儿表现出这种一良心的谴责。你这个人本身是没有故事背景的，你的故事是什么？比如说我贩毒也可能是因为被逼所迫啊，我背后可能是我爸爸当时怎么着欠人钱，或者你有这样一 B 故事，对吧？我不得不干这件事情，但是我看到这小孩之后，我发现了我童年的样子，或者说。你隐含的表达一下，说其实我也是同性恋啊，或者我也有这么一个，那这个可能就通了。你连任何一点这种解释都没有，上来就是同情，小孩跑到房间里面就救，救完了就给给吃给喝，带到快餐店，我天哪，就是没想这开始我一看这应该是人贩子吧。我第一幕看的就是，亲爱，就是人贩子嘛。你在这样一个脏乱差环境里，这名老黑假装的小哄小孩，完了就给把眼睛挖了，就给就给当乞丐，就挣钱去了嘛。肯定是，哎妈呀，没想到是个雷锋，我就惊讶了，我靠。然后他雷锋。他那女朋友更莫名其妙，没有任何的 B 故事。我靠，上来一女的对他各种好，然后第二段、第三段，男的已经死了，好像完了，突然死了。没关这女的仍然就是保持着圣母的这样的一个角色，真的是莫名其妙，就是为了反衬她妈妈的恶毒而存在的一个超级功能性的角色。我给你举一个，就是我一直拿来举反例的冯小刚。那这次我拿冯小刚的举一个正面例子，《天下无贼》。就是《天下无贼》，你去看，也是一对夫妇。《天下无贼》里面，刘德华跟刘若英，他俩为什么大罐头一下子就变好了，要帮王宝强？为什么会出现这样情节？因为刘若英告诉他，我怀孕了。然后中国的传统习俗里边是说，怀孕期间你得积德行善，要不然的话，咱们都是有俗语的，你要不然的话，你生孩子就怎怎样怎样了。所以很自然的，这是一个逻辑。OK， 我想给孩子积德行善。那一下子，好吧，我的这个转变就出来了。这是一个非常基本的，我不是说天下无贼就有多牛逼了，这是一个你基本该有的人物的动机的交代，你在里面是缺少的啊，等于你基本的东西没有，那一定要扣分。你是你摄影做的再好，那是摄影可能是特别高的分数，你这里面就要扣分。你会发现雷锋太多，另外就是和解太快。就是他跟他的初恋有了那样一场很大戏剧冲突的，你会发现最后他被带上警车，他那个眼神看他的那个初恋，哎，过了多年之后忽然来一电话，两个人走进那个店，我以为会有一场可能开始还比较缓和，然后会一场疾风暴雨来了，并没有，对，然后最后聊的挺好，就带到房间里去了，就带回家了，带回家之后这事儿就算解决了。这个片子就完了。你会觉得他们两个，那么这十十几年之间发生了什么？你只给我这么几个只言片语让我去相信。那你是说，你别纠结这事，他俩本来事儿都没多大，那没多大十几年不联系，那为什么这个时候突然就有这样一个没有任何的客观的推动，一下子就和解了？戏绪冲动上来的也快，落的也快，你会发现。前一天晚上，两个人还是最好的如胶似漆的初恋。第二天早上大打出手，完了之后，对于观众来说，第三幕就又和解了。我的确没法进入，任何观众有正常情节的也没法进入。你这个人设太糟糕了，对吧？然后另外一个，其实可能就是跟刚才吴主编包括海老鼠提到的，我觉得非常重要的一点：如果这个片子不是黑人，能不能成立？如果这个片子不是同性恋，是异性恋，能不能成立？我把这两个问题思前想后的想了一遍，我我的答案是这样：如果不是黑人，不能成立；不是黑人是成立不了的；不是同性恋，我觉得基本上没啥问题。原因是在这儿，就是首先刚才提到了。他哪怕利用黑人的肤色色调，他建立一套美学系统，这个就必须得是这个是为黑人量身定做的，而且这更何况迈阿密那个黑人街区，这个是有很大特点的。虽然他没有表现得很这个这个具体，这些其实都是必须要有这个题材才能成立的。但是同性恋，说句实话，校园霸凌。无非它延展出来的一个事儿就是禁忌的之爱，然后变成了校园霸凌。禁忌之爱其实有很多种禁忌的方法，比如说，那罗密欧与朱丽叶式的这个禁忌的矛盾是两大黑帮家族仇杀，对吧？这也可以成为你们两个人不能在一起的偷偷摸摸的，这个都可以。这个同性恋不是一个必须要的东西。那再一个就是说校园霸凌。那我们看到原来哈萨克斯坦那个片子，呃，我最喜欢的一个关于校园校园霸凌这几年题材就是和谐课程。太多了，你不一定非得非得要去讲，得是这种同性恋他才会有的这种。我觉得他是你兄弟，你们俩是好哥们儿，对吧？你就是好哥们儿，你你就揍他，你不揍他我就揍你。这种情节也是大把的出现啊，在所有的这种校园题材的电影里面，校园暴力题材里面太多了。这个东西我觉得就说白了，还是得问。就像原来我们经常问一些第六代也好，一些独立电影也好，问你的一个问题就是。如果你不是少数民族，你这故事能不能成立？如果我发现也能成立的话，你就是在博这个少数民族的同情分。刚才吴主编也好，海老师也好，他们很谨慎，因为觉得政正,正确是要遵守的。我可能我就会想，你是必须要有的，不有不行。这故事好，我认同黑人这事儿，我认同同性恋这事儿，我不认同。这个可能我也对于导演，我多说两句。因为我要做这个节目，我去看了他之前的处女作那个长篇《忧郁的解药》，大概是一个一万三千美元拍的一个学生作业质感。其他的不说，你一下子明白哦，为什么大家说他是黑人版王家卫？里面那个片子更王家卫，是对于王家卫的一个拙劣的一个算是模仿吧。但是另外，我想说的一个重点就是，你可以看到这个导演詹金斯，他对于这种。社会热点题材的这种切入，那个可能是更加生硬的。他当时是要体现一个什么呢？那个片子是讲旧金山，也是讲俩黑人谈恋爱，但异性恋，异性恋谈恋爱在旧金山。然后呢，忽然一下子就要扯到旧金山，因为当时那个片子好像问世前后啊是次贷危机，不热点吗？然后呢，就扯到了这个旧金山关于这个房租租金问题。哎， 这个这个关于大资本家和这个贫富差距这个问题上 了， 但是他从前到后都是一个小清新的一个关于两个人谈恋爱的 事， 他怎么样硬扯这个热点 呢？ 就两个人在街上也不知道搬了什么东 西， 在那走走 走， 然后发现 哎， 突然有一个门脸其中几个可能这种跟北京这出租车司机的这种人设比较像的几个大 哥， 在这个门脸里 边， 在这儿批判 呢， 在这儿骂社会 呢， 在这儿愤青 呢， 于是乎这俩人就驻足停下来了。进镜头就直接给进去了，然后就无缘无故插了一段十分钟的关于旧金山贫富差距问题的公知大讨论，我去惊呆了！我说大哥你这怎么回事？然后后边之后这两个人设之间谈恋爱的时候，也时不常的就开始蹦。这点儿这种公知的事儿，然后最后你会发现，等影片滚字幕的时候，到最后还出现说啊，我们要为了这种这个旧金山的这种穷人的这种租赁的权利要抗争，还打了个网址。我就想，是不是您这一万三千美元这个资金是从他们那儿拿来的，最后得硬拐到那儿？如其不然的话，我就觉得这个确实是实在是太生硬的这种关于社会热点的加入。然而那个片子就因为那个片子，他得到了一些比如说独立精神奖的这种提名，然后芝加哥影评人奖这种提名。于是乎，可能哎，就有了被布拉德·皮特可能有这个资金去拍《月光男孩》。于是乎，这一步步就上来了。所以你说他是不是？这个政治投机，反正我觉得他一直挺会讨巧的，倒是真的，一直挺会算计，倒是真的。只是第一步算计的手法太生硬了，那个真的是看得我太尴尬了，那个、尴尬症。但是这一步显然纯属很多，但是你细细的去去想这个文本，哎，这个必然性，我觉得还是他唯一一点，他之前的一个优点，我觉得也带到这片子，就是他的对于演员的调教很不错，表演都挺自然。这个是，如果你你要是非得特别感兴趣啊，你也想去看那个《忧郁的解药》的话，我我真是耐着性子看，我这我分了三遍，在三三段看完的，因为我看片子不快进，所以我就是分了三段，我就看不下去，我就我就暂停，然后我就干别的，我耐耐心心的看完。我觉得它唯一的优点就是，因为学生作业，如果大家有这种经验的话，特别容易最大的出戏的点就是。业余演员你这个表演啊，我看五分钟，有的时候国内拍那种学生作业真的是尴尬死了。这一点导演有天赋，你看他无论那个片子还是这个片子，这演员表演都非常自然，都是不知名的演员，基本上啊，基本上都不知名演员。这个说明导演有一手，所以这个确实是这个是他天赋要肯定。但说句实话，那些刚才提到的缺点，这个一定要说。所以说，我觉得当然另外一点。投机历史，我们要说出品方就是布拉德皮特这个。之前提到的这个大空头啊，切的热点是这个次贷危机。再往前，一个提名最佳影片的《塞尔玛》是讲马丁路德金，切的热点是塞尔玛五十周年大游行。奥巴马又回重回塞尔玛，跟他们所有人联手，当时有那么一大活动。说白了，那是一主旋律片再往前，《维奴十二载》黑人电影，嗯《Plan B》。在奥斯卡获得了七项奥斯卡提名，你可以看看有多少都是切热点，有多少都是切少数关注。如果你一步两步，我们不会这么想，你全都是啊。出品方有政治投机的前科，这个导演的第一部也是这样一个作品，然后你这个片子现在的 LGBT 的东西，我不能想的解读的太通。你让我怎么看你这个片子的这方面的东西呢？哎、呃，要不然先吴老师先谈谈优点，咱们来找我一下啊
2: ！我今天为什么愿意来？<笑>我最想听的就是刚才波米说的这一段啊，<笑>对，优点那个就是最开始我为什么说我还可以进入他说的那个童年的视角？而且我看第一段的时候，其实我内心当中有一个期待，就是我期待他用特别好莱坞的主流好莱坞的方式，你把这个人的故事给我讲清楚了，嗯、就是这个弱者他为什么是这样的性格？他未来的人生发生什 么？ 就是你可以讲一个特别俗套的那 种， 最后有一极力煽 情， 你不得不哭的一个故事。OK， 我接 受， 因为 你， 我承认我中了你政治正确的圈套。你讲了一个这么弱的一个 人， 但恨不得感觉现在全世界所有的那 种， 对 啊， 所有就是所有弱势群体都在他一身上集合 了， 然后他又是那样一个可怜的性格他不说 话， 然后受气 包， 对 啊， 所以我第一个一方面是。我自己可以认同，就是因为我自己的性格也不是特别强势的那种，就是如果别人欺负我，我可能也怎么说或多或少会用那样的方式去回应，我也不大就是在这样的问题上不大讲话，所以从这两个方面，嗯、我我那个当时的想法就是、嗯、OK， 你给我拍一个我特别厌恶的主流好莱坞，我也愿意贡献我的眼泪给你，嗯、我我我我我认了、嗯，但是结果。就是这个导演用了这样的一种看似很文艺、看似蜻蜓点水的方式，是来讲述。那我我就开始纳闷了，就是， okay. 所以这是我的一个情感的转折。回过头来说优点、嗯，其实我想说的那个优点，其实也正在于此。如果这个导演他想做的，就是就是给你讲述一个完全的弱者的故事，嗯，一个抽掉了所有他的种族、他的性性别、他的社会环境，你完全把这些 OK， 你这些我都。不关注，就我不是要拍一个社会环境的批判片，我是一个高度抽象的、知识分子化的艺术片化的，对于这种普遍人性的关注，我我我可以接受这这种。就是刚才波米提到那个问题是我一直在想，就如果他置换成就不是一个黑人的故事，不是一个同性恋的故事，如果如果他还可以成立，如果他是这样的初衷，或者说我的问题就是，如果他是这样的初衷。我认为这个片，这是我没有办法对这部片子 say no 的一个一个最大的原因，就是对，如果这真的是他的发心，就是他这是他对于世界的理解，就是不不不管什么同性恋什么黑人，他只是要讲一种纯粹的弱。就是一种纯粹的弱者，这不刚好？人与社会，人与环境的这种，对,、啊、对他刚好就是他刚好在美国的这个街区出生了，他，这一切都是巧合。但是他这背后巧合，他也是可以辐射到很多人的这种，就是在不同的人生时刻那种无助感，那种就与世界的巨大的隔阂，或者你或者说你说他是一个关于弱者的预言，如果在这个意义上。这也是为什么我从头到尾都很很保留我的我的看法，给六分这样的。如果让我说优点的话我，我也只能说到这儿。尤其是今天在刚才拨米把。把我最想听的那一段已经说了，所以恐怕我现在说的这一个优点也不能完全成立。海老鼠怎么看
0: ？我不太认同波米所说的那个拍一个异性恋被欺凌的，他能不能成立？我觉得同性恋还在这里面还是重要的，只是他回避这个东西的这个的方式和表达能不能接受的问题吧。至少从身边的感觉来看，呃，比如说有人说他呃能够想到童年的一些故事，我觉得那就说明他他是有用的。然后再加上，他会让我想起一些中学时候的事，比如说我也会想，就是说，比如说班上有个娘娘腔，然后如果是这样的角色，他其实常年也是被我们其他同学所欺负的。
1: 但是他不一定是同性恋啊。对吧？娘娘腔不一定是有，我真觉得
0: 这个话是不是不能说？后来的事实基本证明都是我们当然没有做过调研啊啊、呃！也许人家没出轨呢，也许人家根本不是，然后就打我的脸呢。嗯、我也没没太多的理由，就是说把这个东西讨论下去。但我觉得这个黑人同性恋这两个身份加在他身上还是可以的
1: ，因为我会这样想，还是刚才那句话，他其实塑造了三层关系对这个人物成长的这样的一个影响：社区环境，然后学校。以及家庭，就是父母，这里边主要是他的母亲，这三个环境都不会因为他是不是同性恋而改变。他母亲是一个瘾君子，天天管他要钱。他不是同性恋，这一层关系成立吧？成立。学校霸凌一直都有，你我们不能说所有的异性恋从来都在学校没挨过打或没打过人，这这是扯淡呢，对不对？都有过，这个也是不会变的。另外就是社区环境，那当然也不会变。就是说，它主要放在了这三个东西对于这个主角的影响，这三个因素。而这三个因素跟同性恋本身它是没有交集的，说白了。但是它跟黑人是有交集的。如果你要是在一个白人的富人社区。那起码社区环境这这层影响就不存在了，然后你因此上一个贵族学校，你遇到焦虑可能是互相攀比或者怎么着，那也不会是这种东西，就一下子什么的就全都变了。所以黑人这个社区的这个事情是在我看来是必要的，因为你的主要再再强调一遍，你主要的这个对于这个主人公的影响是这三方面：家庭、社区和学校。他和同性恋身份是没有交集的。所以说，这个是我坚持这个看法的一个原因。当然，我觉得它的另外一个很有限的地方，就是我接着我的这个问题来说，就是我觉得它的影史维度是非常的有限。就是说，我们首先讲关于描绘黑人街区电影的片子，实际上在这之前有很多。这里我需要明确一个概念。不是所有的黑人电影都是黑人街区电影，就是刚才我们提到《塞尔玛·维努十二载》，他们都是有一个核心主题是黑白对立。黑人街区电影不讲这个，他们就是讲黑人本身的事儿。这里面我发现之前有很多朋友，哎，肯定《月光男孩》是觉得他有两点：第一，他是完完全全没有把黑白对立作为一个主要矛盾去讲，的确如此，这是这个片子的一个特点。第二就是说，觉得这个片子它其实是讲一个黑人本身的成长，那这个成长本身也没有说和白人的这个世界这和那哥发生太大联系，这个的确如此。但是，即便是在这样的一个黑人街区电影的维度下，这个、片子也不是一个第一步。真正我个人觉得，关于讲一个青少年在黑人街区下成长。尤其是在讲教育、家庭和社区环境对于一个青年最后改变的一个最著名的电影， 9 1年拍摄的一个电影叫《街区男孩那个导演至今仍然保持着奥斯卡历史上最年轻提名最佳导演的记录。他当时拍《街区男孩是他的处女作，他只有23岁。大家想想， 23岁我们都干什么？这个是史上最年轻的，也是第一个黑人提名奥斯卡最佳导演奖。然后也是到现在为止史上最年轻的《爱乐之城》那个导演，也挺年轻的，现在应该是32岁。但是相比《街区男孩》那个导演，就也也已经老很多了。《街区男孩》特别有意思，他是91年的，所以说当时台湾引进了那个片子，当时管他叫我要记得没记错是《黑人街少年杀人事件》啊，是这么一个名字，因为他跟《孤岭街》是同年的，确实非常像。这两个电影非常像，它可能不如《孤岭街》的地方在于，它没有《孤岭街》那么长，所以它没有办法时间去展开更多的背景。但是本身它作为一个闭合的文本特别扎实啊，呃《机器男孩》我非常推荐大家看，尤其是作为一个23岁的一个小孩儿导演的一个片子，非常了不起，完成度相当高，比这个《月光男孩》要好很多。我们刚才提到了一个他的优点，在摄影上说不要一个即时感，其实他逃避的是谁呢？我们很容易想到，我跟海老鼠做的另外一个电影是我不是潘金莲。当时冯小刚,刚说，我们再拍农村妇女上访，绝对就不要这种即时感。他想做的区别，无非就是和第五代的秋菊打官司划清一个界限。那是因为秋菊打官司作为一个高峰摆在那儿，那作为黑人街区电影。月光男孩之所以选择这样的一种美术搭建，他想做出的区隔就是和街区男孩划清界限。因为街区男孩拍摄已完成，他的那种即时感对于一个街区的营造，他当时讲的是 L.A. 84年的 L.A.， 还还点了一下题，那个是里根和布什政府谋求连任的新保守主义时期那样一个街区时期。哎，整个街区对于这个黑人的一个影响，那种即时感的营造已经营造的非常好了。所以在关于街区里面讲一个黑人成长，最后也确确实实就是因为教育导致了他们走上不同的道路的这样的一个命题的《街区男孩》早就有了，在这个方面，就是说在整个的这个题材和文本方面，这个片子不是第一个。那人说，那不是他的摄影和视听语言非常棒吗？真正我觉得，呃，海老鼠肯定更熟，就是真正对于黑人街区电影。在视听语上有一个非常大创新的，就是斯派克里的一个成名之作《猥琐英为》，那是更早以前的一部电影，是一九八九年的电影。那部电影几乎到现在为止是被很多的电影教科书列入视听语言教材的。它对于主观镜头、对于倾斜构图的极其纯熟的那种运用，它跟昆汀很像。你感受到就是那种无师自通，就是你看《路边野餐》看。读小说的时候那种感觉，就是这个导演就是上帝，就是派他来干导演这件事儿。你就看里面，我靠，就是怎么能够运用的这么纯熟。后来所有关于街区电影的营造，全部都来源于他的视听语言，全部都来源于为所应为。所以，关于黑人街区电影有这样两个大山摆在前面，确实，《月光男孩》很难迈过去。如果你了解这样两个维度，你再去衡量的话，的确它很有限。而且我们又知道，《街区男孩》最终也没有拿到，虽然拿到了斯卡提名，也没有拿奖。而《为所英为》，个人一直认为，在影史上非常非常被低估的电影。我甚至给你举两个例子，就是由于那个片子是一个拍街区电影的一个模板。呃，我甚至觉得姜文，因为正好在《为所英为》出来的那一段时间，他去美国追了一一串星。前几天他过生日，史航还发了一段他那一串跟美国当时新好莱坞那批人的合影。我很怀疑他的杨灿的那个 Glum 的那个角色最后的呈现方式。就那个结巴是取自于这个《猥琐英文》，因为《猥琐英文》里面就是有这样一个角色，然后那个角色本身就是一个，就其他人看似都是最聪明的，他是最傻的。后来发现哦，原来可能他才是最聪明的那种感觉。所有反讽都在那个傻子身上，一个结巴身上。我感觉其实有点影响，而最直接的影响是《猥琐英文》里面塞缪尔 ·L· 杰克逊，他在里边是一个电台的 DJ， 然后不断的在话痨一样。我觉得那个直接就是让。昆汀·塔伦蒂诺把这个角色呈到了他的第一本小说里面，杀人之前要背一段圣经。对，所以我觉得《为所应为》是一个绝对意义上被低估的电影，在各个方面。所以从这样的维度来看，《月光男孩》它其实没有太高的位置的。我们可能看到这个片子，哇，初来乍到觉得它这个好那个好，其实你会发现，你往回倒一下。都已经有了，这个是我想强调的一点吧。然后最后，其实我们可以很顺拐的就来去聊聊外延的一个呃，很想听听海老鼠这方面，他其实在这方面攒了不少料
0: 。反正今年就是报复性的增长嘛，那周是随便扫几个都是黑人体材电影，表演方面提名的是最多的了啊、呃。我们看到丹泽华盛顿，嗯、呃，翻潘妮《爱恋》，我还没看啊，也是提名的是最佳女主吧。范黎好像也最佳女配角也提名了，然后再加上隐藏人物是我很喜欢的一个今年的这些黑人体裁组里面，我最喜欢的是隐藏人物
1: 。哎呦喂、哎，那我们也聊隐藏人物的时叫你啊，到时候我看看
0: 啊，到时候出去了。<笑>月光男孩的就是说这个男配角就是波米挺不喜欢这个人设的，这个马克沙拉阿里是我想说的一个。可能好多看美剧的观众，都已经很熟悉他了。他是里面的，就是就是那，就是国务院的一个重要的角色，叫做他演的角色叫做那个雷米丹顿。然后在里面，简直是被塑造成一个就是男男神一样的形象。这个东西呢，又可以聊到就是说特朗普呃前段时间的限制穆斯林进入美国的这个禁令、呃、啊，是啊，嗯然后，马赫沙拉阿里呢？他在前前几天的演员工会讲，他也获也是因为《月光男孩》，他获得了这就,就是最佳男配嘛。是。然后呢，他在他在台上，他他就说了自己的故事，然后公开自己的穆斯林身份，然后呢，指出人们应该战胜迫害，嗯啊，否则会面对战争的危险。然后他在里面的演讲，我我这就是两分钟的发言，这就是对对对，两分钟的发言我听了。其实我觉得他这个人的故事好有意思啊。啊，他他的原来的名字好复杂，嗯、我说我我我我哪怕找到了英文发音，我说不来的。他是一个呃圣经上的一个先知的孩子，然后他妈妈是基督教的受命教长， okay. 然后他自他自己就改信了伊斯兰，名姓从那个之前的吉尔摩改成了现在的阿里，然后他加入的这个社区，他就是一个是发源于英属印印度时代盘遮普省的一个叫做阿赫迈迪亚伊斯兰运动。他加入的可能是一个社区还是个教派吧、哎呦，所以我觉得他、哦、他,他在他在银幕上呢，他对他的这些事情还没有展现出来，所以我觉得这个这个演员以后挺值得关注的、嗯、啊，呃，好像是七二年还是七四年的吧，所以他以后可能会一个他形象真的好啊，所以在《当泽华盛顿》以后
1: ，啊、你你你看那个隐藏人物里也有他嘛，对吧？
0: 对、嗯、对对对对。啊，所以在然后他在在纸牌屋里面直接被塑造成一个就是白宫，就是整个华盛顿特区的一个就是男神的形象，所以我觉得这个演员以后挺值得关注的。然后这一年的在奥奥斯卡的这个提名的这些里面，纪录片都有几个都是也是黑人体材啊，特别是哦、呃、拍成了五集的那个嗯、那个、辛普森呃 O G 美国制造里面有好多内容，我觉得和这个月光男孩形成一个有趣的互文。
1: 对我问你另外一个问题啊，就很有意思。第十三修正案也是这次提名奥斯卡最佳纪录片的。那么里面提到了一个很有意思的一个问题，是关于今天月光男孩的故事发生地，就是迈阿密。这就要聊到这个片子的一个故事发生地，啊很有意思。就是说，我们一想到这个地方啊，除了热火之外，基本上在电影里面，我第一个蹦出来的电影那一定是埃尔帕西诺版的《八脸》，它是完完全全被。啊，翻到了这个，原来霍华德·霍克斯不是在那儿嘛？啊，好像是在芝加哥卡邦嘛，然后就被翻到了这个这个迈阿密。然后之后呢，我们都知道迈阿密是有古巴难民不断的难民。然后第十三修正案里面其实还提到了一个，就是不退让法。这个不退让法实际上是在整个全美是佛罗里达州率先实施的。这个不退让法其实就是说允许这个。呃，公民在受到威胁的时候开枪，而且开枪只要是正当防卫，就是，而且是鼓励你无需退让就不退让法嘛，是免除刑事指控的。这个法案呢，实际上最后导致了一个第十三修正案的一个纪录片里也提及了一个，就是一个小孩被杀的一个悲剧，一个黑人小孩被杀的一个悲剧。那也一度的让这个法案就成为了一个很争议的焦点，因为我们知道。迈阿密，由于它特别靠近古巴，它是在南方，所以说它相对来说可能在这方面持枪啊，这方面各种方面确确实实,实是比较宽松的。而且去年有另外一部在金球奖上应该也拿到了一点点提名的，就是《军火犯。当然那个是烂仔帮和宿醉导演拍的一个片子，乔纳希尔演的，也是发生在迈阿密，讲的就是他们在迈阿密这个走私军火的事情。所以很好奇你怎么看待这个迈阿密
0: ？根本就没去过迈阿密啊！但是呢确实迈阿密发生的事情挺多的。我就觉得最最震惊的是，以后可能都会被拍成电影的。是有一年，不是说有个也是黑人，然后吸吸了毒，是一种特嗯没见过的一种什么药物吧？然后在街上真的变成了丧尸，然后然后就是把把人把一个流浪汉给就是咬死了。啊、呃，然后再加上今年啊、呃，去年的出的一个事情，呢，不就是说，我们经常如果要转机的话，呃，飞南美要转机的话，会在劳德代尔堡，然后那个枪击事件也是在那，嗯、就是托运的行李到了之后拿出来，哒哒哒，然后呢，就是说，所以迈阿密再加上古巴，你说的这个角色，你我们看回看《月光男孩》。这个男配角，嗯，毒贩他也是古巴人啊，对对对、嗯
1: 、对对,对，他的古巴裔他，他角色交代的时候，嗯
0: ，对他角色交代的时候也是，是嗯，就然后所以他是说一
1: 艘船来的是吧？应该是对、嗯、对对
0: 对、嗯，然后再加上那个，其实90年代有一系列的电影，但是有个在电视台放，有个叫做《罪恶的芝加哥》，然后另外一个叫做《迈阿密的罪恶》。啊、uh, ，我现在的印象已经完全淡了，但就是白安迈阿密都是迈阿密风云，迈阿密风云啊，那个美剧，呃、对，巩俐啊，对啊，格里芬帕瑞尔，
1: 对，美剧是陈冲，对，电影版是巩俐，对对对
0: ，啊、嗯， uh, 对，然后还有个有趣的地方就是，除了阳光沙滩、古巴黑帮、军火以外，它还是那个现在美国成人片的制片的中心，<笑>因为就是说加州好像有法案要求成人片一定要带套。啊，这个东西呢， okay. 就是一年前有过一个 Netflix 出品的那个纪录片，叫做《辣纽约》，翻译的挺漂亮，《Hot Girl Wanted》。然后就是说，呃、嗯，在好莱坞，在加州发展不下去了，他们就跑来迈阿密拍片啊、嗯。然后，所以，然后现在的很多能参加拉斯维加斯成人影片展的，嗯、呃，出品出品的地方都是那个、啊、迈阿密。奥斯卡。嗯。嗯。对，成人奥斯卡的都是迈阿密。OK。啊。
1: OK， 嗯,嗯，行，哎，你看这他就哎比较了解
0: 了，对对,对对，哎比较了解了
1: 。我们我
2: 我们听听吴主编对这事儿是怎么看？呃，我听得挺挺起劲儿的原因，其实就是因为两位提到的都是非常具体的时间和空间里面发生的事情，嗯、不管它是是现实当中的事情，还是历史意义当中的事情。这就决定了，这虽然是外延，但是我还是回到电影，啊、就是为什么刚才波米就是用黑人街区篇这个这个影史的框架来来看他。呃，然后那他的历史地位和和未来的可能性就很清楚。那从这个角度上，可以说，或者说，我如果要看的话，如果我不把它看看作一部黑人的。结局片,片，对、okay、我我完全放弃这个这个视角来看这个电影的话，我那我怎么来看这个电影？嗯、我觉得这可能也是一个一个可以说的问题。那我我想说的其实就是说，呃，存不存在一种，就是我刚才说优点的时候不说了嘛，就存,不存在一种。抽象的弱者，一个被、嗯、其实，但是我用另一种话说、嗯，其实一个就是一个被抽空的弱者，就是抽空了他的他的身份，他的社会环境。然后在这个电影里面，不管是导演有意为之的回避，就是刚才我们提到了很多次，他他回避、嗯、回避，他动机不谈，但是他一再的回避。另外一方面，海老鼠谈的很多是观众的接收方面的，嗯、其实就是你观众得脑补啊。就是你说，他说那些对他电影有共鸣的人，都是靠自己的生命经验在与之共鸣啊！就不管你是从黑人的角度去脑补你你的情感，或者你从同性恋的角度，或者你从一个儿时受过霸凌的角度等等等等，或者你作为一个沉默寡言的人的角度去去认同，这其实怎么说呢？这其实都是都是这个电影没有完成的任务。那接下来的问题就是，那存不存在这样的一种一种电影？它可以真的脱离具体的时间和空间的语境，它完全是一种抽象的艺术创造，或者它它回应普遍的人性问题。我觉得在至少在这个电影的个案当中，恐怕答案是否定的，而且是是相当否定的。就是你会发现，呃，你再认真或你再体贴的观众，你也遇到这样的电影的时候，你遭遇了这样理解的困难。然后这还是建立在我们先不把创作者他的初衷啊，他的各种策略。和方案， okay. 呃，纳入我们所谓的一直所回避的那种诛心的讨论之中的这样的一、mm-hmm. 一一种一种推论的情况下，那就牵涉到其实是背后是一个很很巨大的一个电影合围的问题。Mm-hmm. 就刚才海老鼠提到特朗普的，我其实一直在一直在想到的就是这样的一个问题： mm-hmm. 所谓的政治正确，所谓的政治正确，为什么？今天依然，我们还似乎很谨慎的去去谈论它、嗯。其实恰恰说明这个世界已经已经糟糕透了，或者这个审美已经错了很很久了。在这个政治正确还没被坚持够，说白了是,是对。然后你会发现、哦，至少说政治正确依然是看《月光男孩》这部电影很重要的一个指标吧。你先不说它是政治正确，还不是它依然是他去看这个电影的指标的话，那你就会发现，其实这个电影已经完全偏离了这个年代电影应该做什么。就是如果说不不管你说你想回，应非常具体的黑人的问题，你你应该怎么回应？还是说你想回应非常普遍性的这种这种这种弱者的困境？你应该你应该怎么拍摄？你你还是应该以政治界政治正确为怎么说为你的原心在在创作吗？我觉得好像这个东西已经完全应该被真正的创作者去反省或者或者抛弃了。这个。我觉得，反正月光男孩这个案例充分的证明了所谓政治正确的无效。不管他在现在的比如评奖系统或者制片工业当中，你依然看到他是多么有用嘛、啊？但是你再联想现在美国的现实，其实刚才波米提到那个黑衣人街区电影，他的这种受到奥斯卡的认可，其实他就是一个缓慢的历史的运动嘛。他慢慢的，其实他们讲的可能或多或少是同一件事儿，但是随着这个时间的推移，所谓历史的发展，他慢慢的。到了现在，《月光男孩》到了奥斯卡的，马上就要到那个正中心的舞台了。但是，就是因为他到这个舞台，然后这问题就结束了嘛。其实，我觉得恰恰说明是《月光男孩一一》这样一部电影到了奥斯卡舞台中心，恰恰说明这个问题还远远没有结束，而且。其实是挺悲观的一件事儿，我觉得。其实你一方面你发现历史在发展、嗯，另外一方面你发现历史的发展是如此的有限和缓慢。嗯、我觉得这是我刚才听二两位谈的时候一
1: 直在想的一个问题、嗯嗯。回到那个问题，我也在想一个很具体的电影问题，是在于。我们现在去想，他最后有这样的一个追求，这样一个和解。如果你真的想就这个事情做出太多的政治表达的话，你这个和解其实就相对来说比较潦草了，对吧？嗯、是这是一方面，这是一个很具体。另外一个事情是，这个片子我仍然觉得不可调和的一点是，刚才其实吴主编提到一个非常重要的问题：我们能不能不把它看作一个黑人电影，不把它看作一个同性恋电影，我们就把它看作一个纯粹的一个关于感情的电影呢？是可以的。那这样的电影到最后发展到极致，它的一个理想效果就是春光乍泄呀。春光乍泄就是一个没有任何社会性的，完完全全，你看它都不在香港，它是在一个所谓世界最南端的这样一个概念，就是两个人。呃，刚才海老鼠问的这个问题，其实也倒是一针见血，就是说，他一定同性恋就怎么样呢？确实，如果你到达一个你的目的，不是在说社会。你的目的就是在描述感情的话，那的确，呃，同性不同性这个事情太不重要了。我们看每一个人都会被这个李耀辉他的这个故事所感动的原因，就在于他其实本身就是关于爱本身，他没有任何杂质，没有任何其他的东西。他所有的你刚才提到的音乐、他的美景、他的瀑布、他的京剧，都服务于这个爱本身的。那这个电影，它就是一个非常纯粹的电影。那另外一种做法。是社会题材，那就是断山《断臂山》我。《断臂山》，我我之前其实说过这个原因。我说同性爱情片是春光乍泄，然后《断臂山》其实是家庭伦理片，他在讨论行婚这件事情合不合适。对于受害双方，有会发施害者也是受害者。米歇尔·威廉姆斯他也很痛苦，对不对？然后这个两两个这个弯男也很痛苦，然后包括他在一个小镇。遭遇的歧视，它本身的所有矛盾中心是人与社会，这个就是刚才我提到的同性恋这个事情和社会它形成交集了。如果这俩人不是同性恋，那断碧山这个故事就成立不了，就没这矛盾了，那就挺好，大家过得都挺好，对吧？解决了。那只有因为他们是同性恋，然后这个小镇由于是保守的小镇，又容不下同性恋。所以就想方设法的，最后就有一方可能就死掉了，所以就要偷偷摸摸的，所以就要有伤害，就要行婚，所以那个鱼竿的标签就揭不下来。他所有东西都是关于社会的，有的《月光男孩》他两挨不靠，就在这儿。你要是想做纯粹的关于感情的东西，把你的那些社会的东西抛开，不要搞这种政治正确的这种东西。如果你想冲奥，你想搞。社会题材，那么我们就得看看，你得把你的黑人题材跟同性题材怎么样跟社会都发生交集。另外一个我想强调的，我想问海老鼠的一个事情啊，我在想他这个形式风格的时候，我也会想到是不是非得要非此即彼。我当时就想到了另外一个，我觉得是处理这种既不是完全写实主义，但是也是讲这种贫民街区。同时又有自己独立美学的是哪个片子呢？是意大利的格莫拉，是不是德莫拉那个？我觉得他在形式跟内容统一上。是不是要更好一些
0: ？格莫拉还是一个那个纪实主义的那个达到一个顶点的东西吧。他整个甚至他直接是用了黑手党成员做了演员呐，所以这个东西我觉得是没得比的。他整个是说根据一个新闻故事，然后就是一个新闻报告文学吧，然后这样的一个东西，所以这个东西是没得比的。然后月光男孩呢，它还是一个关于成长故事，它着力点不并不是真正的一个社区。啊，并不是这么一个社区，所以刚才波米说的也是，是不是真的非此即彼呢？目前那只至少可能是从现在来看，这种跨界的尝试，我觉得还没做好吧。啊，所以可能还是觉得你要拍受歧视题材、看真题材，可能还是得用记录风格的语言。然后呢，是不是波西米亚的情调，呃，能不能够适合去表达这么一些东西呢？就真得打问号吧
1: 。因为冲出康普顿。其实是《街区男孩》继承他那个风格出来的一个黑人街区片，甚至我们都知道《街区男孩》的其中一个参演者就是 S· 古巴，然后《冲出康普顿》我们都知道就是写 S· 古巴自己的。海老鼠好像对于这种音乐题材的这种黑人啊这种片子是比较有兴趣的。哎，你怎么看待像《冲出康普顿》这种典型的黑人街区片？
0: 嗯、呃，出出坎普顿我也不算多喜欢吧。他当然，他把这个呃，他把这个街区和这个音乐嗯的关系呢，就是说结合了一下。就是音乐是不是能够改变人生，他人他也没提这些东西。啊、呃，对，音乐改变人生，对，他但嗯，但、呃、是远远没提这这些东西了。然后确实这里面，因为我自己我买的第一盘打口袋。是因为那当时觉得包装太好了，《人民公敌》出现在第十三修正案中的很重要的一首歌。Okay, okay, okay. 然后呢，我后来也
1: 是为所应为的一个主
0: 题曲啊。你刚才说为所应为，我我一点印象都没有这片子。我一去查，都怎么会开始
1: 开篇就是大家都把猫王当做英雄，<笑>然而在我的面前，他只是一坨屎。还有约翰·韦恩那个种族分子，开玩笑，《人民公敌嘛》嘛啊
0: 。月关男孩，你看他的配乐，他除了嗯那个咕咕噜咕咕是作为。一个背景啊、呃、出来的，然后它大部分的配乐其实还是纽约的一个本人钢琴家那个什么尼古拉斯布瑞泰尔写的。刚才放了一下那个虾米的那个原声啊，他只有一首说唱，这个乐队吧叫 Goodie Mo， 不懂什么东海岸嗯、呃、说唱西海岸说唱，但是呢听过一些叫做。什么好像是安脏南方吧？是不是有这么一个派别？就是说整个歌词都是充满了杀警察这么一些东西。然后我去查这个乐团呢，它是呃亚特兰大的，那亚特兰大就是个南方说唱的大本营，包括也是斯派克里的。他不是在那个他们俩和他小时候的初恋同性伴侣的那个那一段，他不是有个点唱机嘛？他里面播放的那首歌叫做呃你好陌生人 Hello Stranger， 我觉得也是形成一个互文的关系吧。也是六十年代的一个黑人著名女歌手唱的一首很经典的，但是偏爵士一点的东西吧。嗯，对
1: 嗯，其实我也想说这点，这个是不是也能算作《月光男孩》的一个优点？我就现在每就是在不断的在找优点啊，要往回掰一点。就是你看他其实，因为我们一想到黑人，尤其是只关于黑人电影，一定会想到说唱。对吧？一定会想到这种斯派克里这种东西很顺拐，但是《月光男孩》在这方面其实也挺保持克制的，就不再以这种说出挑的这种说唱的这种东西，嗯，就是对吧？你看《初出汤姆顿》，基本上就是一个呃街区男孩加这个埃姆纳姆那个叫八英里嘛，就基本上这两个片子的一个混合体的感觉。哎，你发现这个确实是不是也是？月光男孩想去故意要跟前面划清界限的一个东西
0: ，我觉得只是不适合吧，只是我觉得 hip hop 在啊不适合。对，但你也可
1: 以，比如说让他塑造成一个，嗯、比如说呃长大了到第三阶段，他就带着一个耳机出来，然后对吧，然后就在那儿满满嘴肮脏南方就开始了，对不对？也可以这
0: 种。对<笑>对对对对对，又引发华华人社区那个杀，怎么抢劫华人？对，<笑>又是亚特兰大。那个华人商商店的女店主开枪，击退了三个劫匪，然后就说这些人是受一首我是如何抢劫华人的这个一首说唱的影响的
2: 。你刚才提到那一点还挺有意思的，就是，就其实我当时看电影的时候，我就暗自猜测，这个导演是不是坐在。坐在椅子上，正在洋洋得意，说未未来一定会有人夸奖我，我我没有把黑人问题化，就是我没有用一个那样的视角去去看待黑人，甚至我可能是，呃，怎么说？如果你从历史的角度上看，慢慢的一开始是那样那样黑的一个故事，然后后来黑色只不过是这个电影的一种颜色而影你看呢？这种对于黑人的。刚才我们说到历史进步嘛，所以他最最后会变成，如果说他的历史地位的话，我我猜测会不会变成这样？就是未来的人来看，哦，这部电影是一个起点，是就是他他抛开了我们既往的对黑人是是那样的 hip hop 或者是那种刻板印象，他把他当中打捞出来了。我觉得这这很有可能的未来可能，对，就是说他
1: 其实有有点像咱俩聊吴奇聊比利林恩，就感觉冲奥系的导演可能都在。谋划自己片子之前，当然这个也是诛心了啊，就是都在谋划自己新片之前想，哎，我将来这个片子影史位置是怎样的？所以你也别怪我前面上来就扯这种这几、这个大山，因为感觉我感觉他就是奔这去的，所以那我也直接拿这拍吧。就说第一，我不讲黑白冲突，你看这了不起了吧？起码比你那个隐藏人物强，对吧？那个还是黑白冲突，是海老师喜欢那个。第二。哎，我不来黑人的刻板印象，我不给你弄个嘻哈，弄个什么说唱，我说没有，对吧？第三，哎，我再来个同性恋，这事儿我就给你带，所以你会发现，他好像是设计出来的这么一个一个电影，这个确实。我们讲算计可能也好，但是可能
2: 有人买账也好，就就就它里面同性恋也没有很刻板印象，你发现没有？他就是，就完全的他们的形象和他们嘲笑他，无非就穿瘦一点的牛仔裤，或者是他们就完全没有一般对于同性恋的那那些描写。但是从这个角度上，我觉得未来人怎么说，我们显然已经控制不了。但是只是从你现在的眼光看来。嗯至少在面对现在的社会环境，中国也好，美国也好，全世界范围的这种文化状况之下，出现这样的电影，我觉得导演如果他真的是秉持这样的价值观，我显然觉得他对于这个世界来说，他来来的太早了。就如果真的说有一天，所谓的黑白矛盾不再成立，刻板印象完全灰飞烟灭，政治正确完全已经被历史扫入垃圾堆，到那个时候，你跟我说来了一部《月光男孩那全社会那欢欣鼓舞，大家都纷纷表示认同。我可以想象那种画面，但是我在现在我我我很难不把它推到算计那那面
1: 去、嗯嗯。对，因为其实你要想到一点，就是还是拿《街区男孩》举例，因为它太重要了。就是《街区男孩》，他其实也是通篇基本上没有白人的主要角色。哎，他那个片子我觉得特别有意思。九一年他其实做到很多，现在看都很超前的。他讲里面。那个巡逻的警察，一般巡逻他们那种社区的都是一黑一白。那个二十三岁导演之所以能那么牛逼，也是因为他就是在拍他自己故事，贾樟柯拍小武，就一样的，他拍他自己故事，他自己成长史，就是他出生的地方，然后都是一白一黑一白巡逻，然后他就讲那个一般黑人犯了事儿，两个警察下来。黑人上来就是特别的肢体的雷洋式的，咔咔就给你摁摁摁摁倒在地，不管你舒服不舒服，要最好能意外给你弄死了，那就少一祸害，少一未来的祸害那种。然后里边白人警察都特别客气。哎，你看当时我一看这片子的开头说，哎，我觉得这个就很不一样。他在这儿生活，他肯定是有最有发言权的。他呈现出来这样一种状态。但是你看后来你翻回去去看，比如说刚才海老鼠提到的《冲出康普顿》。这是一五年的片子，也是冲澳出来一警察，就是白人呢，上来就是光，上脚就踹，然后警棍就打，你就会觉得哎不对吧？你们拍都是八十年代，也都是 L A 的黑人街区，怎么完全不一样的情况呢？那到底是哪个夸张了？哪个在这儿耸动呢？对吧？这个好像就一下子泾渭分明。但其实，街区男孩他有没有对于社会表达？他有，他不是这样，他是最后他讲他男主角是有一个他的老爹是一个有文化的人。他很像孤岭街的一个地方，就是在于他那个父子关系特别像，就他老爹是个有文化的人，然后在那个是眷村嘛，那那个眷村是大部分都混社会的，什么这个那个，他这也是，然后呢，哎，最后是他老爹告诉他，就我们这个街区为什么这样，那你去比佛利山庄去看看，那儿没有一家枪店，我们这儿每一个街角都有枪店，这是我们的不同。那这个枪店，我们是靠什么运过来？我们黑人又没有船，是谁运过来呢？他只是抛了这么一个问题，但是通篇没有一个说丑陋的白人形象出现，是没有的。相反，你看他有这样一个真实的警察形象，让我觉得更有说服力。这个就是我觉得，之所以就《街区男孩》到现在为止，他仍然是这个整个黑人街区电影的一个高峰的一个原
2: 因。所以最后也是警察为基本其实 Que todavía la espera a que regrese la d e s d i c h a d a My.、E